0: El Poder de la Conciencia Capítulo 1 Yo Soy Todas las cosas, cuando son admitidas, son manifestadas por la luz, porque todo lo manifestado está hecho por la luz. Efesios 5.13 La luz es conciencia. La conciencia es una manifestándose en legiones de formas o niveles de conciencia. No hay nadie que no sea todo lo que es, porque la conciencia, aunque expresada en una infinita serie de niveles, no es divisional. No hay separación real o división en la conciencia. Yo soy no puede ser dividido. Yo puedo considerarme un hombre rico, un hombre pobre, un mendigo o un ladrón, pero el centro de mi ser permanece siendo el mismo, independiente del concepto que mantengo de mí mismo. En el centro de la manifestación hay un solo yo soy, manifestándose en legiones de formas o conceptos de sí mismo. Y yo soy el que soy. Yo soy es la autodefinición de lo absoluto, la fundación en la cual todo descansa. Yo soy es la primera causa sustancia. Yo soy es la autodefinición de Dios. Yo soy me ha enviado a ustedes. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Quédate quieto y sabrás que yo soy Dios. Salmo 46:10. Yo soy es un sentimiento de permanente conciencia. El centro mismo de la conciencia es el sentimiento de yo soy. Yo puedo olvidar quién soy, dónde soy, qué soy, pero no puedo olvidar que yo soy. La conciencia de ser permanece sin importar el grado de olvido de quién, dónde y qué soy. Yo soy es aquello que en medio de innumerables formas es siempre el mismo. Este gran descubrimiento de causa revela que, bueno o malo, el hombre es realmente el árbitro de su propio destino y que el concepto que él tenga de sí mismo determina el mundo en el que él vive y su concepto de sí mismo son sus reacciones hacia la vida. En otras palabras, si tú estás experimentando problemas de salud, sabiendo la verdad de la causa, no puedes atribuir la enfermedad a ninguna otra cosa más que a tu propio arreglo de la causa sustancia básica. Un arreglo que fue producido por tus reacciones a la vida y que es definido por tu concepto yo estoy enfermo. Es por esto que se te ha dicho, deja que el hombre débil diga, yo soy fuerte, ya que por su asunción, la causa-sustancia, yo soy, es reorganizada y debe, por lo tanto, manifestar aquello que la reorganización afirma. Este principio gobierna todos los aspectos de tu vida, ya sea social, financiero, intelectual o espiritual. Yo soy es esa realidad a la cual, pase lo que pase, debemos volvernos para una explicación del fenómeno de vida. Es el concepto del yo soy el que determina la forma y escenario de su existencia. Todo depende de su actitud hacia sí mismo. Aquello que no afirme como verdadero de sí mismo no puede ser despertado en su mundo. Eso es, tu concepto de ti mismo tal como yo soy fuerte, yo soy seguro, yo soy amado, determina el mundo en el que tú vives. En otras palabras, cuando tú dices yo soy un hombre, yo soy padre, yo soy americano, no estás definiendo distintos yo soy, estás definiendo conceptos o arreglos de la única causa-sustancia, el único yo soy. Aún en el fenómeno de la naturaleza, si el árbol pudiera hablar, diría, yo soy un árbol, un árbol de manzanas, un árbol fructífero. Cuando sabes que la conciencia es la única realidad, concibiéndose a sí misma siendo algo bueno, malo o indiferente, y convirtiéndose en aquello que concibe ser, tú eres libre de la tiranía de las causas secundarias, libre de la creencia que hay causas fuera de tu propia mente que pueden afectar tu vida. En el estado de conciencia del individuo es donde se encuentra la explicación del fenómeno de la vida. Si el concepto del hombre sobre sí mismo fuera diferente, todo en su mundo sería diferente. Su concepto de sí mismo siendo lo que es, todo en su mundo debe ser como es. Por lo tanto, es claro que hay un solo yo soy y que tú eres ese yo soy. Y aunque yo soy es infinito, tú, por tu concepto de ti mismo, estás exponiendo solo un aspecto limitado de tu infinito yo soy. Construyan ustedes mansiones más estables, oh mi alma. Mientras las ligeras estaciones circulan abandona tu pasado de techo bajo permite que cada templo nuevo más noble que el anterior te cierre desde el cielo con una doma más grande hasta que tú finalmente seas libre dejando así tu pequeña cáscara y trascendida por el incansable mar de la vida Oliver Wendell Holmes The Chambered Nautilus El poder de la conciencia. Capítulo 2. La conciencia. Es solo a través del cambio de conciencia, por realmente cambiar el concepto de ti mismo, que podrás construir mansiones más majestuosas, manifestaciones de más y más altos conceptos. Y manifestar se refiere a experimentar los resultados de estos conceptos en tu mundo. La razón yace en el hecho de que la conciencia es la única realidad, es la primera y única causa-sustancia del fenómeno de la vida. Nada tiene existencia para el hombre, salvo a través de la conciencia que él tiene sobre ella. Por lo tanto, es a la conciencia a la que debes acudir, porque es el único fundamento por el cual el fenómeno de la vida puede ser explicado. Si aceptamos la idea de una primera causa, Seguiría que la evolución de esa causa nunca podría resultar en otra cosa ajena de sí misma. Es decir, si la primera causa-sustancia es luz, todas sus evoluciones, frutos y manifestaciones permanecerían siendo luz. La primera causa-sustancia, siendo conciencia, todas sus evoluciones, frutos y fenómenos deben permanecer en la conciencia. Todo lo que puede ser observado sería una forma más alta o más baja o variación de la misma cosa. En otras palabras, tu conciencia es la única realidad, entonces debe también ser la única sustancia. Consecuentemente, lo que te aparece a ti como circunstancias, condiciones e incluso objetos materiales, son realmente sólo el producto de tu propia conciencia. La naturaleza, entonces, como una cosa o un complejo de cosas externas a tu mente, debe ser rechazada. Tú y tu entorno no pueden ser considerados como existentes por separados. Tú y tu mundo son uno. Por lo tanto, debes volverte de la apariencia objetiva de las cosas al centro subjetivo de las cosas, es decir, tu conciencia, si realmente quieres saber la causa del fenómeno de la vida y cómo usar este conocimiento para realizar tus más preciados sueños En medio de aparentes contradicciones Antagonismos y contrastes de tu vida Hay tan solo un principio funcionando Solo tu conciencia operando La diferencia no consiste en una variedad de sustancia Sino en una variedad de la manera en que está arreglada la misma causa-sustancia Tu conciencia El mundo se mueve con necesidad sin motivo por esto me refiero a que no tiene un motivo por sí mismo, pero está bajo la necesidad de manifestar tu concepto, o sea, la organización de tu mente. Y tu mente está siempre organizada en la imagen de todo lo que tú crees y consientes como real. El hombre rico, el hombre pobre, el mendigo o el ladrón no son diferentes mentes, sino diferentes arreglos de la misma mente, de la misma manera que un pedazo de metal cuando se magnetiza, no difiere en la sustancia desde su estado desmagnetizado, sino en la organización y orden de sus moléculas. Un solo electrón girando en una órbita específica constituye la unidad del magnetismo. Cuando un pedazo de metal o cualquier otra cosa es desmagnetizada, el electrón que gira no se ha detenido. Por lo tanto, el magnetismo no ha dejado de existir. Hay solamente una reorganización de las partículas que hace que no produzcan un efecto externo o perceptible. Cuando las partículas son organizadas al azar, mezcladas hacia todas las direcciones, se dice que la sustancia es desmagnetizada. Pero cuando las partículas son alineadas en rangos, para que un número de ellas apunten hacia una dirección, la sustancia es un magneto. El magnetismo no es generado, es exhibido. Salud, riqueza, belleza y genio no son creados son solo manifestados por la organización de tu mente, es decir, por tu concepto de ti mismo. Y tu concepto de ti mismo es todo lo que aceptas y consientes como verdad. Lo que tú consientes solo puede ser descubierto por una observación acrítica de tus reacciones de la vida. Tus reacciones revelan dónde vives psicológicamente, y dónde vives psicológicamente determina cómo tú vives aquí, en el mundo externo visible. La importancia de esto en tu vida diaria debería ser inmediatamente aparente. La naturaleza básica de la causa principal es la conciencia. Por lo tanto, la sustancia definitiva de todas las cosas es la conciencia. El poder de la conciencia Capítulo 3 el poder de la asunción. El mayor delirio del hombre es su convicción de que hay otra causa que es su propio estado de conciencia. Todo lo que le sucede al hombre, todo lo que es hecho por él, todo lo que viene de él, sucede como resultado de su estado de conciencia. La conciencia del hombre es todo lo que él piensa y desea y ama, todo lo que cree y consiente como verdadero, es por eso que un cambio de conciencia es necesario antes de que puedas cambiar tu mundo externo. La lluvia cae como resultado de un cambio de temperatura en las altas regiones de la atmósfera. Así, de igual manera, un cambio de circunstancia sucede como resultado de un cambio en tu estado de conciencia. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos 12.2 para ser transformados, la base entera de tus pensamientos debe cambiar. Pero tus pensamientos no pueden cambiar a menos que tengas nuevas ideas, ya que tú piensas desde tus ideas. Toda transformación empieza con un intenso, ferviente deseo de ser transformado. El primer paso en la renovación de la mente es el deseo. Tú debes querer ser diferente y tener la intención de serlo antes de que puedas cambiarte a ti mismo. Luego debes hacer tu sueño futuro un hecho presente. Haces esto al asumir el sentimiento del deseo cumplido. Al desear ser otro del que eres, puedes crear un ideal de la persona que quieres ser y asumir que ya eres esa persona. Si persistes en esa asunción hasta que se convierta en tu sentimiento dominante, la obtención de tu ideal es inevitable. El ideal que tú deseas alcanzar está siempre listo para ser encarnado, pero a menos que tú mismo le ofrezca paternidad humana, es incapaz de nacer. Por lo tanto, tu actitud debería ser aquella en que, habiendo deseado expresar un estado más alto, tú solo aceptas la tarea de encarnar este nuevo y más grande valor de ti mismo. Al darle nacimiento a tu nuevo ideal, debes tener en cuenta que los métodos de conocimiento mental y espiritual son totalmente diferentes. Este es un punto que es realmente entendido por probablemente no más de una persona en un millón. Tú conoces una cosa mentalmente mirándola desde lo externo, comparándola con otras cosas, analizándola y definiéndola, pensando en ello, mientras que tú conoces una cosa espiritualmente convirtiéndote en ella solo pensando desde ella. Tú debes ser la cosa en sí misma y no tan solo hablar de ella o mirarla. Tú debes ser como la polilla en busca de su ídolo, la llama que se incentiva con el verdadero deseo, sumergiéndose sin pensarlo dentro del fuego sagrado, abrazándolo con sus alas, convirtiéndose en un solo color y una sola sustancia con la llama. Ella solo conocía la llama en la cual se quemó, y solo ella. Podría decir quien nunca volvería. Parlamento de los Pájaros por Farid Uddin Atar. Tal como la polilla, que en su deseo de conocer la llama estaba dispuesta a destruirse a sí misma, así también tú, para convertirte en la nueva persona, debes estar dispuesto a morir a tu actual ser. Debes ser consciente de ser saludable, si quieres saber lo que es la salud. Debes ser consciente de ser seguro si quieres saber lo que es la seguridad. Por lo tanto, para encarnar un nuevo y mayor valor de ti mismo, debes asumir que ya eres lo que deseas ser, y vivir por la fe en esta asunción, la cual todavía no se ha encarnado en el cuerpo de tu vida, en confianza de que este nuevo valor o estado de conciencia se encarnará a través de tu absoluta fidelidad a la asunción de que ya eres aquello que deseas ser. Esto es lo que significa totalidad, lo que significa integridad. Significan sumisión de todo el ser al sentimiento del deseo cumplido en la certeza de que ese nuevo estado de conciencia es la renovación de la mente que transforma. No hay orden en la naturaleza que corresponda a esta sumisión voluntaria del ser al ideal más allá del ser. Por eso, es la mayor necedad de esperar que la encarnación de un nuevo y más alto concepto del ser venga por medio del proceso evolutivo natural. Aquello que requiere un estado de conciencia para producir sus resultados, obviamente no puede ser efectuado sin tal estado de conciencia. Y en tu habilidad de asumir el sentimiento de una vida mejor, asumir un nuevo concepto de ti mismo, tú posees lo que el resto de la naturaleza no posee. Imaginación, el instrumento por el cual creas tu mundo. Tu imaginación es el instrumento, el medio, por el cual tu redención de la esclavitud, enfermedad y pobreza es efectuado. Si rehúsas asumir la responsabilidad de la encarnación de un nuevo y más alto concepto de ti mismo, entonces tú rechazas los medios, los únicos medios por los cuales tu redención, que es la obtención de tu ideal, puede ser efectuada. La imaginación es el único poder redentor en el universo. Sin embargo, tu naturaleza es tal que es opcional para ti elegir, ya sea permanecer en tu presente concepto de ti mismo, un ser hambriento en búsqueda de libertad, salud y seguridad, o elegir convertirte en el instrumento de tu propia redención, imaginándote a ti mismo como aquello que deseas ser, y por lo tanto, satisfaciendo tu hambre y redimiéndote a ti mismo. Oh, sé fuerte entonces y valiente, puro, paciente y verdadero. El trabajo que es tuyo, no dejes que otra mano lo haga, porque la fuerza de toda necesidad es fielmente dada desde la fuente dentro de ti, el reino de los cielos. El Poder de la Conciencia Capítulo 4 Deseo Los cambios que suceden en tu vida como resultado del concepto cambiado de ti mismo siempre aparentan ser para el no iluminado el resultado no de un cambio de conciencia sino de suerte, de causa externa o de coincidencia. Sin embargo, el único destino gobernando tu vida es el destino determinado por tus propios conceptos, tus propias asunciones, porque una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se materializará en hecho. El ideal que buscas y esperas obtener no se manifestará a sí mismo, no será realizado por ti hasta que no imagines que ya eres ese ideal. No hay escape para ti excepto por una transformación psicológica radical de ti mismo excepto por tu asunción del sentimiento del deseo cumplido. Por lo tanto, haz de los resultados o logros la prueba crucial de tu habilidad de usar tu imaginación. Todo depende de tu actitud hacia ti mismo. Aquello que no afirmes como verdadero de ti mismo nunca podrá ser realizado por ti, porque esa sola actitud es la condición necesaria por la cual alcanzarás tu objetivo. Toda transformación está basada en la sugestión, y esto solo puede funcionar cuando te abres completamente a una influencia. Debes abandonarte a ti mismo a tu ideal, como una mujer se abandona a sí misma al amor, ya que el abandono completo del ser hacia tu ideal es el camino a la unión con tu ideal. Debes asumir el sentimiento del deseo cumplido hasta que tu asunción tenga toda la vivacidad sensorial de la realidad. Debes imaginar que ya estás experimentando lo que deseas. Es decir, debes asumir el sentimiento del cumplimiento de tu deseo hasta que estés poseído por él, y este sentimiento expulse de tu conciencia todas las otras ideas. El hombre que no está preparado para sumergirse conscientemente en la asunción del deseo cumplido, en la fe que es la única manera de realizar su sueño, no está aún preparado para vivir conscientemente por la ley de la asunción, aunque no haya duda que él vive en la ley de la asunción inconscientemente. Pero para ti, que aceptas este principio y estás listo para vivir conscientemente, asumiendo que tu deseo ya se ha cumplido, la aventura de la vida comienza. Para llegar a un nivel más elevado del ser, tú debes asumir un concepto más elevado de ti mismo, si no te imaginas a ti mismo como otro del que ya eres, entonces permanecerás como ya eres. Porque como se nos dice en Juan 8.24, el que no cree que yo soy él, morirá en sus pecados. Si tú no crees que eres él, la persona que quieres ser, entonces permaneces como ya eres. A través de la fiel y sistemática cultivación del sentimiento del deseo cumplido, el deseo se convierte en la promesa de su propio cumplimiento. La asunción del sentimiento del deseo cumplido hace del futuro sueño un hecho presente. El poder de la conciencia. Capítulo 5. La verdad que te hace libre. El drama de la vida es uno psicológico en el cual todas las condiciones, circunstancias y eventos de tu vida son atraídas por tus asunciones. Ya que tu vida es determinada por tus asunciones, eres forzado a reconocer el hecho de que eres, ya sea un esclavo de tus asunciones, o su amo. Convertirte en el amo de tus asunciones es la clave para la libertad y la felicidad jamás soñada. Puedes obtener este dominio por el control deliberado de tu imaginación. Tú determinas tus asunciones de esta manera. Forma una imagen mental, una visión del estado deseado, de la persona que quieres ser. Concentra tu atención en el sentimiento de que ya eres esa persona. Primero, visualiza la imagen en tu conciencia. Luego siente que estás dentro de ese estado como si realmente formara tu mundo alrededor. Por tu imaginación, aquello que era solo una imagen mental, es transformado en una visiblemente sólida realidad. El gran secreto es una imaginación controlada y una atención bien sostenida, firme y repetidamente enfocada en el objeto a cumplir. No puedo enfatizar lo suficiente que, al crear el ideal dentro de tu esfera mental, asumiendo que ya eres ese ideal, tú te identificas con él y, por lo tanto, te transformas en esa imagen pensando desde el ideal, en vez de pensar en el ideal. Todo estado ya existe como meras posibilidades mientras pensemos en ellos, pero son poderosamente reales cuando pensamos desde ellos. Esto era llamado por los antiguos maestros, someterse a la voluntad de Dios o descansar en el Señor. Y la única verdadera prueba de descansar en el Señor es que todos aquellos que descansan son inevitablemente transformados en la imagen de aquello en lo que descansan, pensando desde el deseo cumplido. Tú te conviertes de acuerdo a tu resignada voluntad, y tu resignada voluntad es tu concepto de ti mismo y todo lo que consientes y aceptas como verdadero. Tú, asumiendo el sentimiento del deseo cumplido y continuando en él, tomas para ti mismo los resultados de ese estado. Si no asumes el sentimiento del deseo cumplido, no obtendrás los resultados. Cuando entiendas la función redentora de la imaginación, tendrás en tus manos la llave para la solución de todos tus problemas. Cada fase de tu vida está hecha por el ejercicio de tu imaginación. La imaginación determinada es el único medio de tu progreso, del cumplimiento de tus sueños es el principio y el fin de toda creación. El gran secreto es una imaginación controlada y una atención sostenida firmemente y repetidamente enfocada en el sentimiento del deseo cumplido hasta que llene la mente y elimine todas las otras ideas de la conciencia. ¿Qué otro mayor regalo se te podría haber dado que el decirte que la verdad te hará libre? La verdad que te hará libre es que tú puedes experimentar en la imaginación aquello que deseas experimentar en la realidad. Y manteniendo esa experiencia en la imaginación, tu deseo se convertirá en hecho. Tú estás limitado nada más que por tu incontrolable imaginación y falta de atención al sentimiento de tu deseo cumplido. Cuando la imaginación no es controlada y la atención no es estable en el sentimiento del deseo cumplido, entonces no habrá ninguna cantidad de oraciones, ni devoción, o invocación que produzca el efecto deseado. Cuando puedas llamar a voluntad cualquier imagen que te plazca, cuando las formas de tu imaginación sean tan vívidas para ti como las formas de la naturaleza, entonces eres el amo de tu destino. Debes dejar de gastar tus pensamientos, tu tiempo y tu dinero. Todo en la vida tiene que ser una inversión. Visiones de belleza y esplendor, formas de una larga y perdida carrera, sonidos y caras y voces desde la cuarta dimensión del espacio y a través del universo limitado. Nuestros pensamientos van como relámpago. Algunos lo llaman imaginación y otros lo llaman Dios. Dr. George Carey, el nuevo nombre. El poder de la conciencia. Capítulo 6 La Atención El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1.8 La atención es fuerte en proporción a la estrechez de su enfoque, es decir, cuando está obsesionada con una simple idea o sensación. Está estabilizada y poderosamente enfocada por un ajuste de la mente tal que solo te permite ver una sola cosa, ya que tú enfocas tu atención y aumentas su poder al limitarla. El deseo que se manifiesta siempre es un deseo en el cual la atención está exclusivamente concentrada, ya que una idea es dotada con poder solo en proporción al grado de atención fijo en ella. La observación concentrada es la actitud atenta dirigida desde algún fin específico, la actitud atenta involucra selección, ya que cuando prestas atención significa que has decidido enfocar tu atención en un objeto o estado en vez de otro. Por lo tanto, cuando sabes lo que quieres, debes deliberadamente enfocar tu atención en el sentimiento de tu deseo cumplido hasta que ese sentimiento llene tu mente y elimine todas las otras ideas fuera de tu conciencia. El poder de la atención es la medida de tu fuerza interna. La concentrada observación de una cosa expulsa hacia afuera todas las otras cosas y hace que desaparezcan. El gran secreto del éxito es enfocar la atención en el sentimiento del deseo cumplido sin permitir ninguna distracción. Todo progreso depende del incremento de la atención. Las ideas que te impulsan a la acción son aquellas que dominan tu conciencia. Aquellas que poseen tu atención, la idea que excluye todas las otras del campo de tu atención, dispara en acción. Esta sola cosa hago, olvidando aquellas cosas que quedaron atrás, yo marcho hacia la meta. Filipenses 3, 13, 14 Esto se refiere a ti, esta única cosa puedes hacer, olvidando aquellas cosas que quedaron atrás. Tú puedes marchar hacia la meta de llenar tu mente con el sentimiento del deseo cumplido. Para el hombre no iluminado, esto parecerá ser toda una fantasía. Aun así, todo progreso viene de aquellos que no toman el punto de vista aceptado ni aceptan el mundo como es. Como fue establecido anteriormente, si puedes imaginar lo que quieras, y si las formas de tus pensamientos son tan vívidas como las formas de la naturaleza, tú eres. Por virtud del poder de tu imaginación, amo de tu destino. Tú mismo eres tu imaginación, y el mundo como tu imaginación lo ve, es el mundo real. Cuando te comprometes a dominar los movimientos de tu atención, lo que debe hacerse a fin de poder alterar con éxito el curso de los eventos observados, en ese momento te das cuenta qué pequeño control has ejercido sobre tu imaginación y cuánto es dominada por las impresiones sensoriales y llevada por la marea de inútiles estados de ánimo. Para ayudar a dominar el control de tu atención, practica este ejercicio. Noche tras noche, antes de que caigas en el sueño, haz el esfuerzo de sostener tu atención en las actividades del día en orden inverso. Enfoca tu atención en la última cosa que hiciste, eso sería recostarte en la cama, y luego retrocede hacia atrás en el tiempo, viendo todos los acontecimientos hasta que llegues al primer evento del día, que es salir de la cama. Este no es un ejercicio fácil, pero así como ciertos ejercicios ayudan a desarrollar ciertos músculos, esto será una gran ayuda para desarrollar el músculo de tu atención. Tu atención debe ser desarrollada, controlada y concentrada para que puedas cambiar exitosamente el concepto de ti mismo y por lo tanto, cambiar tu futuro. La imaginación es capaz de hacer todo, pero solo acorde a la dirección interna de tu atención. Si persistes noche tras noche, tarde o temprano despertarás en ti un centro de poder y te harás consciente de tu gran ser, el verdadero tú. La atención se desarrolla por el ejercicio repetido o hábito. A través del hábito, una acción se vuelve más fácil. Y así, en el transcurso del tiempo, da lugar a una habilidad o facultad que luego podrá utilizarse para usos importantes. Cuando obtienes control de la dirección interna de tu atención, ya no estarás parado en aguas poco profundas, sino que te lanzarás a la profundidad de la vida. Tú caminarás, en la asunción del deseo cumplido, en un cimiento incluso más sólido que la tierra. EL PODER DE LA CONCIENCIA CAPÍTULO 7 ACTITUD Experimentos recientes conducidos por Mel Lawrence de la Universidad de Princeton y Adelbert Ames de la Universidad de Dartmouth en el Laboratorio de Psicología en Hanover probaron que lo que ves cuando observas algo no depende tanto en lo que hay allí, sino en la asunción que haces cuando observas. Dado que lo que creemos es el mundo físico real, es solo un supuesto mundo. Nos sorprende que estos experimentos prueben que lo que parece ser una sólida realidad es en verdad el resultado de expectaciones o asunciones. Tus asunciones determinan no solo lo que ves, sino también lo que haces, porque ellas gobiernan todos tus movimientos conscientes e inconscientes dirigidos hacia el cumplimiento de sí mismas. Hace más de un siglo esta verdad fue declarada por Emerson de esta manera. Como el mundo era plástico y fluido en las manos de Dios, así también son muchos de sus atributos cuando los traemos. Para la ignorancia y el pecado, esto es inflexible. Estos se adaptan a ellos como pueden, pero en proporción a la divinidad que hay en el hombre, el firmamento fluirá delante de él y tomará su sello y forma. Tu asunción es la mano de Dios moldeando el firmamento a la imagen de lo que tú asumes. La asunción del deseo cumplido es la marea alta que te levanta fácilmente de la barra de los sentidos donde habías estado estancado tanto tiempo. Levanta la mente en profecía en el completo sentido de la palabra, y si tienes esa imaginación controlada y atención absorbente que es posible obtener, puedes estar seguro que todo lo que tu asunción implica sucederá. Cuando William Blake escribió, lo que parece ser es para aquellos a los que les parece ser, él tan solo repetía la verdad eterna. No hay nada inmundo en sí mismo, pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Romanos 14, 14. Porque no hay nada inmundo en sí mismo, tú deberías asumir lo mejor, y como se nos dice en Filipenses 4, 8 pensar solo en aquello que es amable y en todo lo que es de buen nombre. No es conocimiento superior, sino ignorancia sobre esta ley de la asunción, si ves en la grandeza de los hombres, alguna pequeñez con la cual puedas estar familiarizado, o una condición desfavorable de alguna situación o circunstancia. Tu relación particular hacia otro influye tu asunción con respecto a ese otro y te hace ver en él aquello que tú ves. Si puedes cambiar tu opinión del otro, entonces lo que ahora crees sobre él no puede ser absolutamente cierto, sino solamente una verdad relativa. La siguiente es una historia real ilustrando cómo funciona la ley de la Asunción. Un día, una diseñadora de ropa me describía sus dificultades para trabajar con un prominente productor de teatro. Ella estaba convencida que él la criticaba injustamente y le rechazaba su mejor trabajo, y que continuamente era agresivo e injusto con ella. Después de escuchar su historia, yo le expliqué que si ella encontraba al otro agresivo e injusto, era una señal segura de que era ella misma quien lo quería así y que no era el productor, sino ella, quien necesitaba una nueva actitud. Le dije que el poder de esta ley de asunción y su aplicación práctica solo podía ser descubierta a través de la experiencia y que solo asumiendo que la situación ya era como ella quería que fuera, podría probar que podría traer el cambio deseado. Su empleador estaba simplemente dando testimonio diciéndole a ella a través de su conducta cuál era el concepto que tenía de él. Le sugerí que era probable que ella estuviera manteniendo conversaciones con él en su mente que estaban llenas de crítica y recriminaciones. No había duda de que ella estaba discutiendo mentalmente con el productor, ya que los otros solo hacen eco de lo que les susurramos en secreto. Le pregunté si no era cierto que ella conversaba con él mentalmente y si era así cómo eran esas conversaciones. Ella me confesó que cada mañana en su camino al teatro, ella le decía todo lo que pensaba de él, de una manera que jamás se hubiese atrevido a decírselo en persona. La intensidad y fuerza de sus discusiones mentales con él automáticamente establecieron su comportamiento hacia ella. Ella comenzó a darse cuenta que todos mantenemos conversaciones mentales, pero lamentablemente en la mayoría de las ocasiones estas conversaciones son discusiones que tan solo debemos observar a los transeúntes en la calle para probar esta aserción, que mucha gente está mentalmente absorta en conversaciones y muy pocos parecen estar felices con ellas, pero la misma intensidad de sus sentimientos los lleva rápidamente a la situación desagradable que ellos mismos han creado mentalmente y, por lo tanto, ahora deben enfrentar. Cuando ella se dio cuenta de lo que había estado haciendo, aceptó cambiar su actitud y vivir esta ley fielmente, asumiendo que su trabajo era altamente satisfactorio y que su relación con el productor era una muy agradable. Para hacer esto, ella tuvo que aceptar que, antes de irse a dormir por la noche, en su camino al trabajo y en otros intervalos durante el día, tendría que imaginar que él la felicitaba por sus fantásticos diseños y que ella, en respuesta, le agradecía sus halagos de amabilidad. Para su gran sorpresa, ella pronto descubrió que su propia actitud era la causa de todo lo que le sucedía. El comportamiento de su empleador milagrosamente se revirtió. Su actitud, como siempre haciendo eco de aquello que ella misma asumía, ahora reflejaba su concepto cambiado sobre él. Lo que ella hizo fue por el poder de su imaginación. Su persistente asunción influenció su comportamiento y determinó su actitud hacia ella con el pasaporte del deseo, en las alas de una imaginación controlada, ella viajó hacia el futuro de su propia experiencia predeterminada. Por lo tanto, vemos que no son los hechos, sino aquello que creamos en la imaginación lo que da forma a nuestras vidas, ya que la mayoría de los conflictos del día se deben a la falta de un poco de imaginación para sacar la viga de nuestro propio ojo. Es el de la mente exacta y literal el que vive en un mundo ficticio. Así, como esta diseñadora, que por su imaginación controlada comenzó un sutil cambio en la mente de su empleador, así también nosotros, por el control de nuestra propia imaginación y sentimiento dirigido sabiamente, podemos resolver nuestros problemas. Por la intensidad de su imaginación y sentimiento, la diseñadora sacó una especie de encantamiento de la mente del productor y lo hizo pensar que sus generosos halagos se originaban de él. A menudo, nuestros pensamientos más elaborados y originales son determinados por otros. El poder de la conciencia Capítulo 8 Renunciación No resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5.39 hay una gran diferencia entre resistir la maldad y renunciar a ella. Cuando resistes a la maldad, le das tu atención, continúas haciéndola real. Cuando renuncias a la maldad, le sacas la atención y se la das a lo que quieres. Ahora es el momento de controlar tu imaginación, y como se nos dice en Isaías 61.3, dar belleza en lugar de cenizas, gozo en lugar de luto. Alabanza en lugar de espíritu abatido, para que sean llamados árbol de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Tú das belleza en lugar de cenizas, cuando concentras tu atención en las cosas como te gustaría que fueran, en vez de como están. Tú das gozo en lugar de luto, cuando mantienes una actitud alegre a pesar de las circunstancias desfavorables. Tú das alabanza en lugar de espíritu abatido, cuando mantienes una actitud confiada en vez de sucumbir al desánimo. En esta frase, la Biblia utiliza la palabra árbol como sinónimo de hombre. Tú te conviertes en un árbol de justicia cuando los estados mentales mencionados son una permanente parte de tu conciencia. Eres una plantación del Señor cuando todos tus pensamientos son verdaderos pensamientos. Él es yo soy como fue descrito en el capítulo 1. Yo soy, es glorificado cuando tu concepto más alto de ti mismo es manifestado. Cuando hayas descubierto que tu propia controlada imaginación es tu salvadora, tu actitud será completamente alterada sin ninguna disminución del sentimiento religioso. Y dirás de tu propia imaginación controlada, mirad esta vid, no encontré un árbol silvestre cuya fuerza desenfrenada había crecido en ramas irregulares, pero he podado la planta y creció moderadamente en su vano gasto de hojas inútiles, y se enredó, como ves, en estos racimos limpios y completos, para compensar a la mano que sabiamente la hirió. Robert Southey, talaba el destructar. Esta vid significa tu imaginación que en su estado incontrolado gasta su energía en pensamientos y sentimientos inútiles o destructivos. Pero tú, tal como la vida es podada, cortándole las ramas y raíces inútiles, tú podas tu imaginación al sacar tu atención de todas las ideas desagradables y destructivas, y concentrándote en el ideal de tu deseo obtener. La vida más noble y feliz que experimentarás será el resultado de haber podado sabiamente tu propia imaginación, Sí, sepodado de todos los pensamientos y sentimientos desagradables. Piensa en verdad, y tus pensamientos alimentarán el hambre del mundo. Habla en verdad, y cada palabra tuya será una semilla fructífera. Vive en verdad, y tu vida será un gran y noble, creo. Horacio Banar, Himnos de Fe y Esperanza el poder de la conciencia. Capítulo 9. Prepara tu lugar. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Juan 17.10. Pon tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues las mías de la tierra está madura. Apocalipsis 14.15. Todo es tuyo. No salgas a buscar aquello que eres. Aprópialo, afírmalo, asúmelo. Todo depende de tu concepto de ti mismo. Aquello que no afirmas como verdadero de ti mismo no puede ser manifestado por ti. La promesa es, a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Mateo 25-29, Lucas 8 18. Sostienes firmemente en tu imaginación todo aquello que sea amable y de buen nombre, porque lo amable y lo bueno son esenciales en tu vida si ha de valer la pena. Asúmelo. Haces esto al imaginar que ya eres lo que deseas ser y que ya tienes lo que deseas tener. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23.7 Quédate quieto y reconoce que ya eres aquello que deseas ser y nunca tendrás que buscarlo. A pesar de tu apariencia de libertad de acción, tú obedeces, como todos los demás lo hacen, a la ley de la asunción. Lo que sea que pienses sobre el libre albedrío, la verdad es que tus experiencias a lo largo de tu vida son determinadas por tus asunciones, ya sean conscientes o inconscientes. Una asunción Construye un puente de incidentes que llevan inevitablemente al cumplimiento de sí misma. El hombre cree que el futuro es el desarrollo natural del pasado, pero la ley de la asunción demuestra claramente que este no es el caso. Tu asunción te pone psicológicamente donde no estás físicamente. Luego tus sentidos te vuelven a traer desde donde estabas psicológicamente hasta donde estás físicamente. Son estos movimientos psicológicos los que producen tus movimientos físicos hacia adelante en el tiempo. La precognición penetra todas las escrituras del mundo. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo les hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y yo los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estén también ustedes. Y yo les he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Juan 14, 2, 3, 29 El yo en estos versículos es tu imaginación que va al futuro, a una de las muchas moradas. La morada es el estado deseado. Contar un nuevo evento antes de que suceda físicamente es simplemente sentirte a ti mismo en el estado deseado hasta que tome el tono de la realidad. Tú vas y preparas un lugar para ti mismo al imaginarte en el sentimiento del deseo cumplido. Luego, tú te mueves desde este estado del deseo cumplido, donde no has estado físicamente, te regreso hacia donde estabas físicamente hacia un momento atrás. Luego, con un irresistible movimiento hacia adelante, avanzas a través de una serie de eventos hasta la realización física de tu deseo. Porque donde hayas estado en tu imaginación, allí estarás también en la carne. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Eclesiastes 1.7 El poder de la conciencia. Capítulo 10. Creación. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que está por venir. Isaías, 46.9.10 La creación está terminada. La creatividad es sólo una profunda receptividad, ya que todos los contenidos de todos los tiempos y todo el espacio, aunque son experimentados en una secuencia de tiempo, en realidad coexisten en el infinito y eterno ahora. En otras palabras, todo lo que has sido o serás, de hecho, todo lo que la humanidad fue o será, existe ahora. Esto es a lo que se refiere con creación, y la declaración de que la creación está terminada significa que no hay nada para crear, solo para ser manifestado. Lo que se llama creatividad es tan solo tomar conciencia de lo que ya existe. Tú simplemente te haces consciente de porciones cada vez mayores de lo que ya existe. El hecho de que nunca podrías ser algo que ya no seas, o experimentar algo que no existe, Explica la experiencia de tener un agudo sentimiento de haber escuchado antes lo que se está diciendo, o de haber conocido antes a la persona que conoces por primera vez, o haber visto anteriormente un lugar o una cosa que estás viendo por primera vez. Toda la creación existe en ti y es tu destino hacerte cada vez más consciente de sus infinitas maravillas y experimentar cada vez más y más grandes porciones de ella. Si la creación está terminada, y todos los eventos están sucediendo ahora, la pregunta que surge naturalmente es ¿qué determina tu ciclo de tiempo? Es decir, ¿qué determina los eventos que encuentras? Y la respuesta es tu concepto de ti mismo. Los conceptos son los que determinan la ruta que sigue tu atención. Esta es una buena prueba para verificar este hecho. Asume el sentimiento de tu deseo cumplido y observa la ruta que sigue tu atención. Tú observarás que mientras permaneces fiel a tu asunción, tu atención se verá confrontada con imágenes claramente relacionadas con esa asunción. Por ejemplo, si asumes que tienes un maravilloso negocio, notarás cómo, en tu imaginación, tu atención se enfoca en incidente tras incidente relacionado con esa asunción. Los amigos te felicitan, te dicen lo afortunado que eres. Otros están envidiosos y te critican. Desde allí, tu atención va a oficinas más grandes, cuentas bancarias más grandes y otros eventos similares relacionados. La persistencia en esa asunción resultará en experimentar realmente en hecho aquello que asumiste. Lo mismo es verdad respecto a cualquier concepto. Si tu concepto de ti mismo es que eres un fracaso, encontrarás en tu imaginación toda una serie de incidentes en conformidad con ese concepto. Entonces, es claramente visto que tú, en tu concepto de ti mismo, determinas tu presente, es decir, esa porción particular de la creación que ahora experimentas, y así también tu futuro, es decir, esa porción particular de la creación que experimentarás. El poder de la conciencia. Capítulo 11. Interferencia. Tú eres libre de elegir el concepto que aceptarás de ti mismo. Por lo tanto, tú posees el poder de intervención, el poder que te permite alterar el curso de tu futuro. El proceso de elevarte de tu presente concepto a un concepto más alto de ti mismo es el significado de todo verdadero progreso. El concepto más alto está esperando por ti para que lo encarnes en el mundo de la experiencia. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria. Efesios 3.20 Él, que es capaz de hacer mucho más de lo que tú puedes pedir o pensar, es tu imaginación, y el poder que trabaja en nosotros es tu atención. Entendiendo que la imaginación es él, que es capaz de hacer todo lo que pidas, y la atención es el poder por el cual tú creas tu mundo, ahora puedes construir tu mundo ideal. Imagínate a ti mismo siendo el ideal que tú sueñas y deseas. Permanece atento a este estado imaginado y tan pronto como sientas completamente que ya eres este ideal, se manifestará a sí mismo como realidad en tu mundo. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conocía. Juan 1.10 El misterio que había estado oculto desde los siglos. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Colosenses 1.26-27 Este Él, en el primer versículo, es tu imaginación. Como lo expliqué anteriormente, hay solo una sustancia, y esta sustancia es tu conciencia. Es tu imaginación la que forma esta sustancia en conceptos, los cuales luego se manifiestan como condiciones, circunstancias y objetos físicos. Por lo tanto, la imaginación creó tu mundo. De esta verdad suprema, con algunas excepciones, los hombres no están conscientes. El misterio, Cristo en ti, referido en el segundo versículo, es tu imaginación, por la cual tu mundo es moldeado. La esperanza de gloria es estar conscientes de la habilidad de elevarte perpetuamente hacia niveles más altos. Cristo no se encuentra en la historia ni en formas externas. Tú encuentras a Cristo solo cuando te haces consciente del hecho de que tu imaginación es el único poder redentor. Cuando esto es descubierto, las torres del dogma habrán oído las trompetas de la verdad, y como las paredes de Jericó, se derrumbarán a polvo. Capítulo 12 Control Subjetivo Tu imaginación es capaz de hacer todo lo que le pidas en proporción al grado de tu atención. Todo progreso y cumplimiento del deseo depende del control y concentración de tu atención. La atención puede ser, ya sea atraída desde afuera, o dirigida desde adentro. La atención es atraída desde afuera cuando estás conscientemente ocupado con las impresiones externas del presente inmediato. Las líneas de esta página están atrayendo tu atención desde afuera. Tu atención es dirigida desde adentro cuando tú deliberadamente eliges en qué estarás ocupado mentalmente. Es obvio que en el mundo objetivo tu atención no solo es atraída sino también constantemente dirigida a impresiones externas. Pero tu control en el estado subjetivo es casi inexistente, ya que, en este estado, la atención es usualmente la servidora y no el amo, la pasajera y no el piloto de tu mundo. Hay una gran diferencia entre atención dirigida objetivamente y la atención dirigida subjetivamente, y la capacidad de cambiar tu futuro depende de esta última. Cuando eres capaz de controlar los movimientos de tu atención en el mundo subjetivo, tú puedes modificar o alterar tu vida como te plazca, pero este control no puede ser alcanzado si permites que tu atención esté constantemente atraída hacia lo externo. Cada día, haz la tarea de deliberadamente retraer tu atención del mundo objetivo y enfócala subjetivamente. En otras palabras, Concéntrate en esos pensamientos o humores que tú deliberadamente determinas. Entonces, aquellas cosas que ahora te restringen desaparecerán y caerán. El día que obtengas el control de los movimientos de tu atención en el mundo subjetivo, serás el amo de tu destino. Ya no aceptarás el dominio de las condiciones o circunstancias externas. Ya no aceptarás la vida en las bases del mundo externo. Habiendo obtenido el control de los movimientos de tu atención y habiendo descubierto el misterio escondido de los siglos, que Cristo en ti es tu imaginación, reafirmarás la supremacía de la imaginación y todo lo pondrás bajo su sometimiento.